0: Ladies and Gentlemen, it's Dienstag again und wir nehmen auf, äh, viel mehr kann ich gerade gar nicht sagen, weil ich wirklich heute nicht so kreativ bin, was unsere Introduction angeht. Mir bleibt nichts weiter zu sagen als einen wunderschönen guten Tag, guten Mittag, guten Abend äh, und äh, hallo Christian. Hallo Martin, wunderschönen guten
1: Abend, ja Abend sagt man schon. Ähm, schön, es ist eine Woche voller... Schöne Erlebnisse, voller vielleicht auch nicht schöne Erlebnisse hinter uns. Ich bin gespannt, was du mir zu berichten hast. Wir haben ja gerade schon ein bisschen vorgequatscht. Es sind wahrscheinlich schöne Dinge, vielleicht auch nicht schöne Dinge. Wir wissen es nicht. Es ist eine Überraschungssendung.
0: Es ist so viel Unsicherheit, so viel Überraschung. Surprise! Ja, ähm, eigentlich war es eine krasse Woche irgendwie. Also ich bin jetzt im Urlaub, quasi mein zweiter Urlaubstag heute. Es ist ein komisches Gefühl aus diversen Gründen. Irgendwie merke ich immer mehr, dass man Dinge im Alter sehr ambivalent betrachten kann. Und da finde ich mich im Moment sehr viel wieder. Aber äh, kurzer Rückblick zur letzten Folge. Ich habe jetzt die Tage noch mal in die letzte Folge reingehört. Mhm. Alter Schwede, habe ich teilweise Blödsinn von mir gegeben. Und ich habe ja schon länger die Theorie, dass ich einfach so... Über 26, 27 Grad Außentemperatur, die wir hatten bei, bei der letzten Aufnahme, äh, funktioniert mein Gehirn einfach nicht richtig. Also das hat schon Schlaganfallqualität, was ich teilweise für Versprecher drin habe. Äh, also wenn ich die These irgendwann mal untersuchen lassen möchte, dann werde ich auf jeden Fall die letzte Folge als Beweismaterial einreichen.
1: Okay, aber meinst du, das liegt an 26, 27 Grad? Oder ist das bei dir, oder ist eventuell eine Jahresgrenze, dass man über 26, 27 Jahren dann nicht mehr zu gebrauchen ist? <lacht> nee, es ist eine andere Theorie. Entschuldige bitte, das war jetzt ja keine Aussage, das ist ja nur eine reine Theorie.
0: Ja, so. nee, ich glaube tatsächlich, also ich habe es in den letzten Jahren schon ein paar Mal drastisch gehabt, dass ich echt so 30 Ta Grad Tage, ich meine, die Temperaturen werden ja bei uns auch immer extremer. Und dass man dann so 30-Grad-Trage hat, wo es dann einfach irgendwann anfängt zu regnen, zu gewittern, auf jeden Fall so ein drastischer Temperatursturz kommt. Und ich merke einfach, wie mein Gehirn langsam wieder in Fahrt kommt und ich auch wieder im, im wahrsten Sinne gerade ausdenken kann. Also. Okay. Naja. Also das ist ein interessantes Thema eigentlich.
1: Also, ich meine, ich habe zum Beispiel einen Kumpel bei mir, der auch meint, sobald es über 25 Grad geht, ist bei ihm halt Ausnahmezustand. Weil sein, weil sein Körper dann einfach vollkommen ausrastet. Er kann ähm, Hitze nicht ab, einigermaßen, also scharfes Essen. Und mit scharfem Essen meine ich, äh, da ist eine Chiliflocke äh, auf diesem 4-Liter-Pott-Suppe. <lacht> ähm, da, das kann er nicht ab, dann rastet sein Körper vollkommen aus und produziert mehr, mehr Flüssigkeit als, als, keine Ahnung, Staudamm, sonst wo. Und ähm, das, das ist zum Beispiel richtig heftig, dass... Äh, das, das, wie, de, wie manche Körper darauf so gut reagieren. Klar, es ist, ist es auch zu einer gewissen Art und Weise wahrscheinlich Gewöhnungssache. Ähm, aber andere Leute können es halt einfach dann deutlich besser ab. Ich erinnere nur an, äh, kennt ihr ja eh nicht, aber ich erinnere trotzdem gerne dran, an äh, einen alten ähm, Kollegen von mir in der Ausbildung damals, der, ich glaube, mit vier, fünf, sechs, sagen wir mal zwischen vier und acht Jahren ähm, nach Deutschland gekommen ist, der ist in Afghanistan geboren und ähm, der, der hat sich immer beschwert, dass wir in Deutschland doch so beschissene Sommer hätten. Und zwar ähm, meint er, alles ab 30 Grad ist ein guter Sommer. Mhm. Und äh, der ist auch mit seinem Brandbeschleuniger dann immer in den Park gegangen. Also wenn wir dann irgendwie draußen unterwegs waren, nach der Arbeit oder wir hatten irgendwie wir haben uns am Wochenende getroffen oder so und haben gechillt. Ähm, der ist dann immer mit uns rausgegangen und wir waren eine bunt gemischte Truppe. Aber alle hauptsächlich irgendwie oder größtenteils aus äh, ja, Zentral- bis Osteuropa von der, von der, von der, von der Herkunft. Ähm, und äh, er war da immer derjenige, der gesagt hat, ja, und raus an den See und liegen und Shirt ausgezogen und sofort Brandbeschleuniger auf die Haut. Ähm, und mit Brandbeschleuniger meine ich Olivenöl. Und dann hat er angefangen zu brutzeln. Und wir anderen waren dann immer so, ja, nee, vielleicht ein bisschen Sonnencreme. Und ne und er direkt immer, sagt, scheiß auf Sonnencreme, das halte ich aus. Und äh, ja, das sind äh, das sind so die beiden Extremen, die ich kenne.
0: Ich war gerade schon sehr irritiert, was du mit Brandbeschleuniger meinst an der Stelle.
1: Ja, ja das hat er liebevoll immer so genannt. Und das habe ich dann einfach <lacht> auch übernommen. Ich finde es dann auch charmant. Ich selber mache es bei mir natürlich nicht. Ich glaube, ich würde... Wie der, wie der Vampir in äh, ich einfach unverbesserlich so <lacht> einfach direkt zu Staub zerfallen ja. Ähm, ja nee, mach ich nicht
0: ja, ich glaube bei mir ist es auch äh, ich habe auf jeden Fall einen taktischen Fehler gemacht ich bin ja äh, eher einer von der schwereren Sorte und hatte jetzt zu Beginn der Corona-Zeit dann auch einfach mal gesagt, okay was passiert also ich wollte schon immer mal ausprobieren, was passiert wenn ich wirklich viel esse viel trainiere und äh, das mal über ein paar Monate mache. Das hat auch gut funktioniert. Ich habe ungefähr 8 Kilo draufgepackt. Ähm, aber es ist natürlich keine reine Muskelmasse in, in dem Sinne, sondern halt auch viel Dämmmaterial rundherum. Und da hätte ich dann ein bisschen früher wieder anfangen sollen, das äh, mein, mein Gewicht runterzuschrauben. Weil das kommt natürlich da noch erschwerend hinzu. Ähm, muss man sich nichts vormachen. Äh, so weit über 100 Kilo. Mit sich rumzuschleppen, ist einfach auch eine Belastung und gerade bei höheren Temperaturen ist es umso mehr belastend. Und ja, also da, da hätte ich dann einfach ein bisschen früher schon mal wieder anfangen sollen, mein, mein Gewicht runterzuschrauben und ja. Aber es
1: ist ja, ist ja gerade ja das Interessante, wenn du, wenn du ähm, trotzdem im sehr, sehr guten Training drin bist und jetzt nicht einfach nur so eine, so, so eine, so eine Kraft-Session machst im Sinne von, ich mache jetzt hier mal meine 20 Minuten und dann äh, gehe ich nach Hause. 20 Minuten Bizep, Bizep Curls und dann äh, war das das heute mit meinem Training, sondern du machst ja auch wirklich eine längere Zeit und ähm, ein gutes Pensum, dass du halt auch Puls kriegst und das ist ja im Endeffekt, dass du die neben der Kraft auch die Kondition nebenbei aufbaust, wo ich eigentlich normalerweise denken würde, dass dann der Körper sich ja auch darauf einstellt. Mhm. Also auf, ne, also wenn du im Training bist, bist du in einer, in einer Belastungsphase, dein Körper kann einen höheren Puls tolerieren. Ähm, wo es ja gar nicht darum geht, so wie ich es gelernt habe, kann ich vollkommen Blödsinn jetzt erzählen, aber dass es ja nicht darum geht, ähm, bei einer Belastung einen niedrigen Puls zu haben. Du kannst ja von mir aus einen, einen hohen Puls haben, aber dein Körper kommt halt mit den Pulsspitzen oder auch mit einer längeren Belastung eines, durch einen hohen Puls besser klar, als wenn du jemanden hast wie mich zum Beispiel, der, keine Ahnung, wenn mein Puls einmal ein bisschen höher geht, sagt mein Körper mir, okay, ich zähle runter, 3, 2, 1. Und dann, dann legst du dich bitte hin. So, das... Würde ich, hätte ich jetzt von meiner Seite aus gesehen, dass du dann damit, dass dein Körper damit das dann reduziert, bzw. damit besser klarkommen würde, weil du im Training bist. Mhm. Ja. Egal, ob da jetzt ein bisschen Material drumherum ist, meine ich.
0: Ne? Ja, aber es ist, also ich glaube, es ist einfach eine Temperaturgeschichte. Ich habe auch vor zwei Jahren das letzte Mal beim B2 Run hier in Hannover mitgemacht und das war auch so ein richtig krasser Tag. Also hatten wir über 30 Grad ich müsste zu der Zeit so irgendwas um die 118 Kilo gewogen haben oder so, also ich war da auch schon relativ schwer ähm und da habe ich so richtig gemerkt, mein Körper ist heiß gelaufen, so in der prallen Sonne. die hm. sieben Kilometer laufen, ohne groß, also ich, ich bin so in meinem normalen Sportpensum im Training gewesen, aber hatte jetzt kein explizites Lauftraining und da war ja dann irgendwann einfach, also musste ich dann phasenweise wirklich mal ein bisschen in den Schatten gehen und ein bisschen äh, gehen und nicht laufen und äh, so prinzipiell ich bin für mein Gewicht und für meine Gewichtsklasse schon gut im Training und auch fit. Ich gehe ja gerade auch durch den Hund jetzt extrem viel spazieren, mhm. aber äh, es ist trotzdem so im Alltag schon echt belastend. Und äh, für mich hab, ich habe auch mir selber irgendwann mal beschlossen, äh, ich komme ja, also ich war schon immer früher wirklich auch übergewichtig, muss man einfach sagen. Äh, ich habe vor sieben Jahren, sieben Jahren glaube ich damit Sport angefangen und äh, bin seitdem auch eigentlich immer recht fit unterwegs, auch wenn ich nach wie vor sehr schwer bin, äh, beziehungsweise einfach, einfach viel Mensch bin. So, ähm, aber Schön ich gesagt übrigens, habe mir, äh, hab mir dann irgendwann beschlossen, spätestens so irgendwann in den 30ern, Anfang der 30er, werde ich dann noch mal einen Break machen, weil im Moment ist es einfach auch sportliche Ambitionen zu sagen, ich will gerade noch schwer sein, ich will gerade so stark sein in der Kategorie und einfach gucken, was, was ich dann mache. Aber ich werde es dann auf jeden Fall irgendwann in, sagen wir mal, vier, fünf Jahren, äh, mein Gewicht so irgendwo zwischen 100 und 105 Kilo einpendeln, ist so mein Ziel. Mhm. Und dann einfach sagen, okay, dann trainiere ich quasi mehr dieses Gewicht aus, um gesundheitstechnisch, lebenstechnisch dann gesünder unterwegs zu sein. Ja,
1: ich glaube, das geht auch mit deiner Körpergröße grundsätzlich ganz ganz gut klar, wenn man da sich um die 100 Kilo einpendelt.
0: No. Ja, genau.
1: Ja. Na gut, also wir sind wir, sind, wir merken, wir sind beide, äh, wir haben wir strugglen ein bisschen mit Hitze. Äh, nicht nur was was äh, die normalen Körperfunktionen dann angeht oder den, den, den Schweiß, eventuellen Schweißausbruch, aber natürlich auch das Gehirn. Das Gehirn macht auch irgendwann zu und... Äh, aber ich finde, also ich persönlich, mich hat's nicht gestört. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen äh, in der Diskussion mit dir. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich dich sehr, sehr gern hab, Martin, und einfach dir gerne lausche und zuhöre, was du zu sagen hast. Gut, das war die Schleimerei des Tages. <lacht> ähm, kommen wir zum eigentlichen Thema. Du wolltest mir etwas erzählen, und zwar über den Hund.
0: Äh, über den Hund, äh, ja, eigentlich auch keine so packende Story, aber äh, ich war gerade mit meinem Hund unterwegs, habe mich mal wieder über meine wundervollen äh, Mitbewohner bzw. Vermieter äh, in Rollenunion aufgeregt, weil sie wieder das ganze Treppenhaus mit irgendeiner blauen, ätzenden, stinkenden Scheiße vollgehauen haben, also wirklich, da das sind blaue Flecken auf den Treppen. Ich hatte ja schon letztens die Diskussion rund um das, die Desinfektion und den Chlorgeruch bei uns im Treppenhaus. Ähm, bin da jedenfalls dann raus und äh, habe noch die Runde gedreht vor unserer Aufnahme, einfach damit Elli dann auch schlafen kann in der Zeit. Und irgendwie war, also gut, es war jetzt so 17 Uhr ungefähr, äh, waren extrem viele Hunde unterwegs hier bei mir im Waldstück. Und dann laufe ich da so durch, durch so einen kleinen Waldweg, äh, begegnete zwei, also einem älteren Ehepaar mit zwei Hunden. Das waren halt so kleine, ja, ich denke mal so irgendwas Jack-Russell-Mix-mäßiges. Auf jeden Fall mhm. die Größenordnung. Ich äh, meinen Hund rangerufen, habe sie hingesetzt, habe die vorbeigelassen. Und dieser kleine Jack-Russell kommt an, schnüffelt an Ellie. Ellie schnüffelt zurück und ich habe gar nicht richtig hingeguckt, weil ich weiß halt, dass Ellie überhaupt nichts macht im Kontakt mit anderen Hunden. Also über, auch die würde niemals beißen oder irgendwas. Und das Vieh fängt einfach sofort an loszuheulen, schreit voll auf und hält dann hinterher so richtig simulierend die eine Pfote hoch. Und ich voll irritiert gucke die Frau an. Sie meinte so, ja, die hat sich vor einer Woche die Pfote geschnitten und äh, ist seitdem da ein bisschen empfindlich. Überhaupt, also war auch voll also ich dir jetzt überhaupt kein Drama oder so gemacht aber ich dachte mir so du kleine Misthöhle was war das denn jetzt bitte für eine Simulantennummer ich hab die dann etwas später ich bin dann in die Runde im weit einmal rumgegangen habe die nochmal getroffen und habe dann auch gefragt ob alles in Ordnung ist mit der Pfote. die lief auch dann wieder ganz normal und die Besitzerin sagte auch war war nicht eure Schuld da war gar nichts weil man weiß ja nie äh, nicht dass hinterher die Leute noch irgendwie Stress machen Naja, klar äh, aber trotzdem dachte ich so, boah, ey, Hunde sind manchmal auch so kleine Arschgeigen. Also der Jack Russell
1: war im Endeffekt einfach der, ähm, der Inbegriff eines Fußballspielers, nur
0: in Hundeform. Ja, ja, kann man so sagen. Also okay. äh, Neymar könnte da schon echt sich was von abgucken.
1: Ja, oder wie der eine auch, wir waren das, ähm, jetzt ist Fußballwissen wieder. Vor Jahren hat, stand in den, in den News, dass ein... Fußballspieler eine Infektion bekommen hat, weil er sich äh, beim Rasieren hat er sich geschnitten und hat eine Infektion bekommen und also nicht Infektion, er musste ins Krankenhaus und äh, keine Ahnung Antibiotika und was auch immer, was da alles reingepumpt wird, sondern er hat sich geschnitten und eine kleine Infektion bekommen, das heißt er hatte irgendwie einen blauen Fleck drumherum oder so naja, zwei Spieler ausgesessen und danach konnte er wieder richtig schön weitermachen und das war so, wo ich mir auch dachte ja, ja ja, und in der Zeit hat er mehr Geld verdient, als ich in meinem ganzen Leben. Das, das muss man auch erstmal als Fußballspieler können. Aber natürlich ist es immer wichtig, auch das, äh, das zu schützen, was man, äh, was, was, womit man sein Geld verdient. Ne? Ich meine, bei JLO war es der Hintern. Ähm, ja, ernsthaft. Das hast du mitbekriegt mitgekriegt, oder? Dass sie eine das Versicherung ihren... dafür hatte, ja. Ja, genau. Und bei, ich meine, bei den Fußballspielern ist es, sind es ja höchstwahrscheinlich die, 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 die Beine, beziehungsweise Knöchel, Füße, was auch immer. Ähm, ja, aber äh, hat sich selbst geschnitten. Und, und
0: gab da nicht mal so eine ganz, also das irgendwo habe ich es auch mal in einem Podcast gehört, wahrscheinlich im Podcast so einen richtigen Namen oder so, äh, gab es nicht mal so irgendwie einen spanischen Torhüter oder so? Also, nage mich nicht du auf den es mal Fakten gegeben haben, fest, haben ja. Äh, der sich beim Rasieren, ist dem irgendwie das Aftershave runtergefallen und der hat sich dran geschnitten, ist deswegen nicht aufgestellt worden beim bei, bei dem Turnier, wo es war, WM oder EM, und wurde danach quasi ersetzt, einfach weil er nie wieder an seine alte Form rangekommen ist. Also ist so richtig bitter, so richtig bitter.
1: Ja, ich meine, also das kann man kann schon mal passieren. Also das ist halt die Frage, wie lange er dann draus war, ne? Ob er, ob er jetzt sich geschnitten hat und dann eine Woche raus war, wo ich mir denken würde, was ist, was ist in dieser Woche vorgefallen? <lacht> äh, oder ob er irgendwie tatsächlich dann was, was Schlimmes gehabt hat oder eine Infektion geholt hat oder irgendwas passiert ist, dass er, dass er dann irgendwie äh, für vier, fünf Monate raus war oder sowas und dann noch mit irgendwelchen Spätfolgen zu kämpfen hatte. Aber ja, das, so der Fußball schreibt die schönsten Geschichten, Martin. Yeah. So ein toller Sport und wir sind überhaupt keine Fans. Ja, obwohl ich sagen muss, ähm, ich hatte jetzt mit, mit einem Kumpel von uns geschrieben, und äh, wir haben uns beide sehr, sehr darüber gefreut, und dass der HSV weiterhin in der zweiten Liga bleibt. Ähm, wenn jetzt noch Werder Bremen runtergeht durch die Relegation, dann haben wir im Endeffekt drei Nordclubs, und zwar den HSV, Hannover 96 und Werder Bremen in der zweiten Liga. Und äh, Wolfsburg wäre der einzige in Anführungszeichen Nordverein, der in der ersten Liga spielen würde.
0: Wie traurig wäre das denn? In welcher Liga? Ist ein Braunschweig gerade? Dritte? Vierte? Dritte, glaube ich. Okay. Naja, ja. Ich habe es irgendwie nur so am Rande mitbekommen, dass alle irgendwie den HSV gerade wieder runterputzen und die sich auch selber wieder sehr scheiße finden. Aber ja. Äh, ja, also der einzige Verein, mit dem ich irgendeine Form von Beziehung habe, ist halt Werder Bremen. Einfach weil das so der nächste Verein an meiner Heimat dran war und jeder war irgendwie Bremen-Fan und irgendwie, mhm. irgendwie ist diese Mannschaft ja auch sympathisch. Also Bremen ist ja so, Geht, ein, ne? so, ein, so ein Ding, wo die meisten Leute wenig gegen haben oder so. Kommt mir zumindest immer so vor. Ähm. Na gut, alle, alle, die drumherum liegen. Ne? Ich glaube,
1: sonst, je weiter der freien Weg ist, desto egal ist es wahrscheinlich. Aber ich meine, alles, was irgendwie äh, Niedersachsen, Hamburg und an der Küste liegt, ich glaube, das ist schon. Die mögen sich ja alle irgendwie untereinander nicht. Ob es dann gerechtfertigt ist oder nicht. Dieser, dieser Fan-Hass untereinander oder diese, ja. äh, naja, diese negative Liebe, sagen wir
0: mal so. Ja, lass uns nicht zu so sehr über Fußball reden. Nee, ich, lass uns nicht äh, über dafür, Fußball reden. Dafür, dass wir beide echt... Also ich muss sagen, ich finde Fußball so unfassbar irrelevant. Äh, es gibt so viel geilere Sportarten. Äh, von daher sollten wir da auch nicht zu viel Zeit rein investieren. Äh, cooles Thema. Ich war am Sonntag im Otterzentrum. Oh mein Gott, du bist mein Held. Sag mir bitte, dass du Fotos gemacht hast. Natürlich habe ich Fotos gemacht, Alter. Ich Otter, möchte sie alle haben. Ich Otter möchte sie alle sind haben. sind die geilsten Tiere überhaupt, Alter. Ich habe noch keine so Fotos chillig. bekommen,
1: Martin. Ich habe noch keine Fotos bekommen. Schickst du sie mir bitte jetzt?
0: <lacht> bitte. Oh ja. Ähm, ja, man. Otter sind richtig geile viele. Aber erzähl, wie war's, Alter? Es ist geil. Also muss man wirklich sagen, Otter sind schon die, die mega chilligen Tiere ähm, für alle die. Es nicht wissen es gibt in wie heißt das das deskav hankensbüttel glaube ich äh, gibt es das otterzentrum ist halt wirklich äh, alles was otter und konsorten sind also auch daxel und marder und äh, fun fact wusstest du ich habe schon wieder vergessen gehabt dass marder auf englisch marten heißt Nein,
1: aber oh mein Gott, du lieferst mir Material mal. Ja, ja, ich hätte es okay.
0: vielleicht nicht erwähnen sollen, aber ich musste sehr, selber wieder schmunzeln. Ähm, nee, aber das äh, Otterzentrum hat uns Büttel auf jeden Fall zu empfehlen. Im Moment mit einem kleinen Aber, denn sie füttern gerade nicht zu äh, regelmäßigen Zeiten während der Besucherzeiten. Äh, einfach um Das ist gute Information, ja. Okay. Ja, einfach um Menschentrauben zu verhindern wegen Corona. Ähm, ja, klar. Das ist der Hintergrund und von daher muss man ein bisschen Glück haben, dass man die wunderschönen Tiere da sehen kann. Wir hatten bei einem der Otterbecken echt Glück, dass die zufällig tatsächlich gerade gefüttert wurden und dann haben wir da wirklich zwei Otter in voller Pracht und Schönheit gesehen. Die sind so geil, die sind so Haben die, die Hähnchen gehalten? Nee, sie haben, haben sie sich äh, im Gehege verteilt und haben das Futter zusammengesucht und sehr elegant gefressen. Also wirklich, wirklich der Shit. Otter sind richtig geil. Ich folge auch einfach nur noch Otter-Meme-Seiten und Otter-Seiten auf Instagram. Es macht mich glücklich, es bereichert mein Leben. An der Stelle, schaut dort an äh, meine wundervolle Middle life crisis gruppe mit der ich da war. Äh, es hat unfassbar viel Spaß gemacht.
1: Okay, also. Ja gut, dass man den, dass man den Ottern auf Instagram folgt. Ich habe jetzt ein paar Mal schon gesehen, dass da natürlich auch irgendwelche Leute, die als Haustiere halten und dann mit denen irgendwelche Ausflüge machen. Und ähm, das sind meistens irgendwelche Asiaten, so wie ich das mitbekomme. <lacht> Fer Fernostasiaten, um das mal zu spezifizieren. Ähm, ja, äh, habe ich jetzt auch gesehen. Äh, Otter sind einfach nur geil. Also ja, die, das sind gelten Otter Eigentlich sind das eigentlich Beutelnager. Was, was sind Otter eigentlich? Also von der Klassifizierung.
0: Nagetiere auf jeden Fall. Ich glaube, sie haben einen Beutel. Von daher können sie, kann das gut sein, dass sie da in die Kategorie fallen, aber ich kann es dir gar nicht genauer sagen. Ich äh, habe immer nicht so das Interesse, mich dann auch mit dem Trivia so auseinanderzusetzen rund um das Tier. Ah. Haben sie das nicht erzählt? Also, dass, dass, die, dass, die,
1: dass die auch da einen Beutel haben, das weiß ich definitiv, weil da haben die nämlich äh, einen äh, Stein ja immer drin. Ja, ihren Lieblingsstein. Ein, einen Lieblingsstein, genau. Und deswegen, aber es ist halt die Frage, sind das, also, ich weiß nicht, gibt es Beutelsäuger gibt es ja, dann, dann gibt es Leute, die außerhalb des Beutels gesäugt werden. Leute vor allen Dingen auch. Okay. Ähm, das wäre mal interessant. Also, die, so, bei sowas, also, wenn es um Tiere geht, Martin, wenn es um, um Tierdokus, Trivia geht, da hast du ja mich, das ist ja genau meins, ne? Ja. Das ist das mein ASMA, nur anders. <lacht> das ist genau richtig. Ähm, Finde ich cool, dass ihr da wart. War das irgendwie so ein spontanes Ding? oder?
0: Ja, es war jetzt äh, tatsächlich der zweite Versuch. Wir wollten irgendwie vor ein paar Wochen schon mal auf dem Sonntag hin. Da war dann dieses Gewitter äh, angekündigt. Und das hat ja auch ganz ordentlich geschüttet. Und da haben wir gesagt, das macht es irgendwie nicht so geil. Ähm, nee, aber wir hatten irgendwie schon länger mal drüber gesprochen. Das ist äh, eine Truppe aus meiner Heimat mit der ich mich auch ab und zu mal zum äh, Spielen treffe, also so gesellschaftsspielemäßig. Mhm. Und irgendwie kamen wir auf das Thema Otter und so, so entstand die Idee. Und wir haben auch schon den nächsten Ausflug geplant. Äh, wohin wird man nicht verraten. Ich werde dann wieder berichten. Das erzählt du mir dann
1: am besten, äh, wenn wir aufgenommen haben, weil ich kann es kaum erwarten. Ich bin ein bisschen nervös jetzt gerade schon. <lacht> okay, ähm, das finde ich cool. Ähm, aber das Thema Tiere ist ja... Also da könnten wir, glaube ich, eine, eine komplett eigene Sendung draus machen. Ne? Also ja. Tiertrivia und, und Fakten und äh, Hörensagen-Dinge, wo ich noch nicht nachgeguckt habe, ob sie wirklich wahr sind. Wo ich aber auch denke, die Geschichten sind so geil, die erzähle ich einfach nur eins zu eins weiter. Ähm, so stille Post-Style. Ich glaube, da machen wir noch mal eine extra Sendung draus. Ne? Ich glaube, das sprengt jetzt, würde jetzt den Rahmen vielleicht auch ein bisschen sprengen.
0: Ja, ich bin ja auch... Äh Gesegnet mit meiner, oder sagen wir mal privilegiert mit meiner Herkunft, was Tiere angeht, ähm, einfach weil so ein Tierarzt-Haushalter auch mit sich bringt, dass man da immer irgendwelche fancy Tiere hat. Äh, von daher werde ich meinen Eltern auch mal die Idee pitchen, dass man doch mal einen Otter zu unserer, unserem heimischen Tierbestand äh, ergänzen könnte.
1: Ist, äh, kollidiert er nicht mit äh, euren
0: Fischen? Ja, habe ich auch schon so drüber nachgedacht. Also der Teich wäre halt ideal, aber Fische und Schildkröten könnten ein bisschen schwierig werden in Kombination mit einem Otter. Ist die Frage, ob die
1: Fische, obwohl Otter sind, sind jetzt ja nicht riesig, aber die können, die Fische, die ihr habt, ich glaube, die können sie schon holen. Die sind nicht, nicht groß genug. Die werden jetzt kein, kein, ja. kein, kein, kein Schwertfisch oder sowas reißen, die Otter, aber die Dinge, die ihr habt,
0: schon. Ja, zumindest äh, bis auf die großen Keus vielleicht, aber man, man unterschätzt das. Ich finde es übrigens sehr geil, die haben überall in dem Otterpark äh, halt Schilder wegen Corona und Abstand und so und da ist die Maßgabe zwei Otterlängen Abstand, denn ein Otter ist ungefähr einen Meter lang. Oh was? So lang?
1: Ja. Okay, ich hätte das äh, jetzt tatsächlich so aus dem Gehirn kleiner geschätzt, aus dem Kopf. Ja, krass. Ja, gut, mit dem, mit, dem, mit dem Schwanz, wenn sie sich wirklich lang machen würden, aber die laufen ja die ganze Zeit irgendwie, sind irgendwie ein bisschen gebückt oder beziehungsweise gekrümmt unterwegs. Ein mm. Meter, ja, das ist schon nicht verkehrt. Zwei Otter äh, übereinander und hast einen Basketballspieler. Also, so komplett,
0: das wäre schon cool. Oh, apropos Basketball, ich habe vorhin The Last Dance zu Ende geguckt, also die Michael Jordan-Doku auf Netflix. Und was ist deine Meinung? Wie fandest du das? Mega gut. Also ist schon richtig geil produziertes Ding. Ähm, mhm. Wir hatten, glaube ich, ganz am Anfang mal drüber gesprochen, ja. dass das schon auch ein bisschen Easy-Content für Netflix ist, jetzt trotz Corona und wenig Produktionsmöglichkeiten halt Dokus aus altem Material zu drehen. Aber ist schon geil. Also auch von der, vom Storytelling her richtig nice produziert und ja, Michael Jordan ist halt schon wirklich ein krasser Dude.
1: Ja, zumal das ja auch nur eine Saison ist. Ne? Also, sie, sie haben ja das ja jetzt nicht sein Lebenswerk, sondern es ist ja quasi nur die eine Saison bei den Bulls, ja, die sie da abgebildet nee, nee. haben.
0: Sie, Im Grunde haben sie also die kompletten acht dominierenden Jahre der Bulls immer im, im Zeitsprung zur letzten Saison dargestellt und auch so die ganzen Spieler, die quasi da mit dabei waren, neben Michael Jordan.
1: Achso, ich, also ich habe es noch nicht, noch nicht gesehen und ich dachte, das wäre wär quasi nur die letzte Saison, die sie äh, von vorne bis hinten durchgehen, natürlich immer mit irgendwelchen Sprüngen oder mit irgendwelchen Verweisen, aber na gut, das wusste ich nicht, das ist interessant. Das, das ist tatsächlich so, eine, so, so ein Ding äh, leicht vor, vor unserer Zeit gewesen, also ich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich habe ihn, ich war noch nicht so weit, dass ich, dass ich Michael Jordan und die, die NBA in der Zeit richtig habe feiern können oder mitbekommen habe. Ähm, bin tatsächlich irgendwie ein paar Jährchen danach gekommen, das ist wie, wie beim Wrestling, weißt du, so die, mm. den Undertaker, den Aufstieg nicht miterlebt, ähm, dann halt irgendwie äh, zum, zum Wrestling gekommen, <lacht> wenn, 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 der, wenn der Undertaker irgendwie äh, 20 and steht. Ähm, und ja, es war ein bisschen vor meiner Zeit, aber na klar, dass das das Phänomen Michael Jordan ist unbestreitbar. Also ja, ich, es war einfach kennt, glaube ich, jede Sau, ne?
0: Der Typ war einfach so super omnipräsent in unserer Jugend. Also es war einfach so eine Gesetzmäßigkeit. Wenn man über Basketball gesprochen hat, dann hat man über Michael Jordan gesprochen. Und wo es mich ja auch rückblickend äh, voll erwischt hat, war Space Jam, der Film, den er produziert mhm. hat.
1: Da sollen jetzt ein zweiter kommen, ne? Ja, ja, ja. habe ich
0: auch irgendwie mitgekriegt.
1: Mit LeBron James jetzt natürlich, ähm ich glaube tatsächlich, dass der nicht funktionieren wird, weil diese diese Magie, diese dieses Eintauchen oder das Vermischen von, von diesen Looney Tunes mit mhm. so einem Charakter wie Michael Jordan und da war ja, nicht, war ja nicht nur er, sondern die die Gegenspieler waren ja auch extrem, extrem große Stars. Ich weiß nicht, das habe ich damals als Kind, als ich das geguckt habe, gar nicht gemerkt, ähm, aber das waren halt auch schon so Top, Top 10, Top 20 Spieler in der damaligen Zeit. Ja. die da einfach mitgespielt haben und die, die, deren Kräfte da ja geraubt wurden. Aber geiler Film. Habe ich sogar jetzt ein bisschen wieder Bock drauf, den zu gucken. Gut, dass du es das angesprochen hast. Ich
0: habe ihn mir bei Amazon mal gekauft. Äh, abgesehen davon, dass er, ich glaube, 4 zu 3 Format noch hat, so typisch 90er Jahre, äh, ist der gut gealtert. Also gerade auch, was du eben meintest, äh, wenn man die Michael-Jordan-Doku guckt und so halt, wo die Gegenspieler in bestimmten Spielen oder in bestimmten Saisons halt auch porträtiert werden, ist, sieht man schon viele Charaktere, die in diesem Film mitgespielt haben. Und was ich sehr geil fand, war, dass sie auch die Entstehung des Films mit reingenommen haben. Ähm, also er hat einfach in der Zeit, das war so kurz nach seinem ersten Versuch, Baseball zu spielen, äh, dann hat er diese halbe Saison mitgespielt und dann halt den Film gedreht. Und er meint, also er musste da halt extrem wieder sich aufbauen und seinen Körper wieder auf Basketball ausrichten. Und hatte es dann einfach von Warner Brothers zum kompletten Trainings... Das war so ein Zelt, so ein Riesenzelt mit einem kompletten Basketballfeld drin, mit einem kompletten Fitnessstudio drin, also mit Gewichten und äh, Geräten und schlag mich tot. Und Der mhm. hat einfach morgens trainiert, und hat dann hat er den ganzen Tag gedreht, dann hat er mittags zwei Stunden trainiert, dann hat er wieder den ganzen Tag trainiert und dann hat er abends nochmal äh, auch äh, gedreht bzw. Äh, trainiert. Und das dann halt auch mit den ganzen Stars, die da mit bei waren in dem Film und da sind auch noch andere Basketballspieler zum, äh, zu Gast gekommen und so, also das war schon krass. Der ist, der ist auch so ein Once-in-a-Lifetime-Sportler einfach, der mhm. der so ein krasses Mindset hatte. Also schon, schon auch inspirierend, der ganze Kladderadatsch. Und was ich natürlich sehr cool finde, er ist trotzdem irgendwie so ein Typ, der einfach immer mit Zigarre rumrennt, auch zu seiner aktiven Zeit, also
1: ja, das, das ist sowieso eine, eine, eine ganz andere Sache noch. Die ähm, Deswegen finde ich es auch immer schwer, Sport von damals mit Sport von heute zu vergleichen. Natürlich auf der einen Seite, das Spiel verändert sich. Ähm, ist nicht unbedingt das Spielfeld oder so, aber die, 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 die Art und Weise, die Geschwindigkeit verändert sich. Wie gespielt wird, verändert sich. Das sehen wir jetzt auch beim Basketball alleine, wer es ein bisschen verfolgt irgendwie, dass das... Äh, wo früher Michael Jordan und, und äh, die ganze die ganze Truppe da irgendwie die Leute so ein bisschen äh, wie beim, beim Wrestling oder beim MMA so auch in der Luft wegboxen konnten und die Schiedsrichter haben nicht gepfiffen, musste heute den Leuten auf, auf der Hand ein bisschen draufhauen ähm, und das wird dann schon als voll gepfiffen mhm. ähm, und halt so dieses dieses Anpassen an das, was jetzt aktuell gespielt wird, beziehungsweise wie die Meta ist und, und äh, was halt dann dadurch halt gewinnt. so Du willst ja halt gewinnen, und willst nicht sagen, ich spiele auf Teufel, komm raus, mein mein Spiel aber verliere damit permanent, ne? Das, das machst du halt nicht lange. Und ähm, das, äh, das ist bei Michael bei Michael Jordan äh, und auch grundsätzlich bei Fußballspielern von, von, von früher fällt mir das zum Beispiel gerade wieder ein, was die für Geschichten erzählt haben. Irgendwie ähm, da war bei beim Doppelpass ähm, war äh, nicht mehr mit Scholl Mario Basler. Mario Basler war beim Doppelpass und hat irgendwann erzählt, naja nach dem Spiel äh, oder nach, nach einem Spieltag am Wochenende ja, dann sind sie halt mal in eine Bar gegangen und dann gab es halt äh, Wodka, Lemon äh, und, und noch ein Nöcher, so und dann wurde er am Montag wieder trainiert, war doch kein großes Ding da hat er sich so ein bisschen über über die Spieler von heute aufgeregt, dass die quasi irgendwie äh, tausende Diäten halten und hier das Training und die Coaches hierfür haben Nutrition Coach da und Schlafcoach hier und jenes und anderes aber trotzdem irgendwie die Leistung nicht bringen seiner Meinung nach und und er <lacht> hat dann so ein bisschen aus dem Nickläschen geplaudert ähm Fand ich ganz witzig, aber es scheint halt wohl in allen Sportarten einfach, die, die, die Zeit war halt anders. So, und du, du hast halt ein anderes, einen anderen, anderen Sport in der Form gespielt.
0: So. Mm. Ich glaube, ich würde das nicht mehr so pauschalisieren, weil das, äh, ich habe gerade auch wieder diese typischen Stammtischparolen von, Das waren noch echte Kerle doch, die haben noch gesoffen und dann haben sie auf dem Spielplatz geraucht. Äh, das, das, äh, weiß ich nicht, bringt einem auch nicht weiter. Ich glaube, du hast im Sport, gerade in diesen extremen Leistungssportarten, hast du immer noch Leute, die so gesegnet sind mit äh, Genetik, dass sie einfach nichts tun müssen, beziehungsweise einfach von von Haus aus bei Default quasi so gut sind in dem, was sie tun. Und du hast die Leute, die einfach sich den Arsch wund trainieren und aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit und Leidensfähigkeit äh, da sind, wo sie sind.
1: Ja, natürlich, klar, keine Frage. Ich sage halt nur, dass das auch die das öffentliche das öffentliche Auftreten ist ja ein komplett anderes. Ne? Also wenn du zum Beispiel mit ähm, nach nach dem Spiel ein Interview gefragt wurdest oder sowas, ähm, da hat wahrscheinlich keiner keiner komische guckt, wenn du da mit einer Zigarre dann irgendwie äh, zum Teambus gegangen bist oder sowas mhm. und äh, gesagt hast: So Leute, wir sehen uns nächste nächste Woche in Chicago wieder. So. Ähm, wenn das heute jemand machen würde, wäre das ein Riesenskandal. Also das, wie die ganze Gesellschaft entwickelt sich das halt ja auch weiter. Ne? Mhm. Klar, von der, von, von, den Leistungs, von, von der Leistung alleine her, da hast du Leute immer, die extrem gut sind mit und vergleichsweise wenig machen. Dann hast du andere Leute, die genauso gut sind, aber halt äh, doppelt und dreifach so viel kämpfen müssen. Also das hast du halt einfach. Das ist normal.
0: Ja, aber äh, wo wir gerade beim Thema Sport und Leistung und sowas sind, Du bist ja auch so ein Mensch, der jetzt in seinem gesetzteren Alter immer den verpassten Chancen im Leben hinterher weint und äh, sich auch gerne am Alter von jungen Sportlern bemisst. Was mich so ein bisschen zum Hauptthema unseres heutigen Tages bringt, äh, Traumberufe. War Sportler oder Leistungssportler tatsächlich immer ein Traumberuf von dir? Ähm, Erstmal... Das ist eine
1: super Überleitung. Danke, dass wir auch vor allen Dingen nach 32 Minuten jetzt tatsächlich schon bei unserem Hauptthema angekommen sind. Wir werden immer besser. Vielen Dank. <lacht> ähm, Traumberuf. Ich finde Traumberuf immer extrem schwierig, weil natürlich wandelt sich das ganz, ganz oft. Ich, ich kann zum Beispiel nicht mehr von mir sagen, ja, als Kind wollte ich Feuerwehrmann werden oder, oder Arzt oder Pilot oder was auch immer. Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr, was ich als Kind genau wollte. Ähm, ich kann mich im Endeffekt nicht erinnern, dass ich jemals wirklich Profisportler werden wollte, weil ich auch vor allen Dingen in dem, in dem Zeitpunkt, wo ich quasi als Kind einfach nur so mit großen Augen irgendwie Sport verfolgt habe, sei es Fußball, Tennis oder was auch immer, im Fernsehen oder mit den Großeltern auf dem Sportplatz gewesen bin und den, den in Anführungszeichen, den Großen halt beim, beim, beim Spielen zugeguckt habe, ähm, da hatte ich war ich aber tatsächlich immer noch viel zu jung, um mir Gedanken darüber zu machen, das irgendwann mal professionell zu machen ähm, und Geld damit zu verdienen, weil ich auch einfach gar keine Ahnung hatte, was damit alles in, in Verbindung steht, ne? was ich alles dafür aufgeben müsste, was ich alles dafür machen müsste. Mhm. Und äh, tatsächlich hat hat ich habe mal mit Fußball angefangen, ähm, habe irgendwie zwei oder drei Jahre gespielt bei uns im kleinen Verein oder zwei ja zwei wahrscheinlich nur. Wahrscheinlich waren es nur drei Wochen, ich, ich, weiß es, ich weiß es nicht mehr. Also es war auf jeden Fall nicht lange und irgendwann haben meine Eltern auch äh, den tollen Spruch gebracht von wegen so wirklich, dann, wenn, du, wenn du das weitermachen willst, klar, wir unterstützen dich da, aber jedes Wochenende zu irgendeinem Spiel irgendwo hinfahren, wirklich. Ähm, und dann war das irgendwie für mich gegessen. Ähm, nicht, weil meine Eltern mir das damit irgendwie vermiest haben, aber weil, weil ich dann auch einfach auch zum, am Fußball keinen Bock mehr hatte. Ich habe ganz, ganz viel Leichtathletik dann noch gemacht hatte aber auch nie den Ansporn, jetzt äh, zu den Olympischen Spielen zu fahren oder sowas. Also das Sport war ja für mich immer nur so ein, so ein Hobby nebenbei, wor worauf ich halt einfach Lust hatte. Weil Bewegung toll und äh, Freunde GP. Das war eine gute gute Verbindung, weil wir auch alle noch im Freundeskreis dann natürlich zusammen im, im Leichtathletikverein waren. Das war schon ganz cool. Ähm, das erste Mal, dass ich mich erinnern kann, dass es einen Job gab, den ich machen wollte. Ähm, relativ, also wirklich, wirklich sehr, sehr spät, tatsächlich, glaube ich, mit 15, 14, 15, dass ich ähm, mir darüber Gedanken gemacht habe, die Gedanken aber auch nicht ernst, also nicht so wirklich ernst gemeint war. Also verstehst du, was ich meine? So mhm. dieses, ich setze mir, setz mir ein Ziel, ich finde, oder nein, anders, ich fange an mit, das ist ja aber cool. Und dann kommt dieser ganze Prozess, der dann sich anschließt mit, okay, was brauche ich dafür? Kann man damit seinen Lebensunterhalt verdienen? Ähm, wie geht das? Was muss ich machen? Und dann auch kleinschrittig, okay, für dafür muss ich das und das können, dann übe ich das. Also alles, was ja auch, wenn du Profisportler werden willst, dass sich auch ähm, nach sich zieht, die ganz, der ganze Trainingsprozess. Das hatte ich tatsächlich mit 14, 15, da wollte ich ähm, Synchronsprecher werden. Okay. Ja, hatte ich mir überlegt. Äh, da wusste ich noch nicht, dass ich eine grauenhafte Mikrofonstimme habe. Ähm, auch geht eigentlich nicht. Ja, das ist nett von dir, das sagen auch andere immer. Ich finde die grauenhaft. Ähm, aber gut, ich theoretisch müsste ich meinen Kram ja nicht hören. Sondern wenn es den anderen gefällt, reicht das ja vollkommen. Aber das ist zumindest so eine Sache, die die ich mal die mal aufgekommen ist irgendwann bei mir und die hat sich so ein bisschen ein bisschen hartnäckig gehalten. Aber jetzt nie zu dem, zu dem wo ich sage, ich setze verdammt noch mal, ich haue jetzt auf den Tisch, ich will das unbedingt machen, das ist eine Herzensangelegenheit und ich ziehe das durch. Ähm, sondern es war quasi immer so, so ein unterschwelliges, unterschwelliges Ding, was mitgezogen, mitgezogen äh, wurde. Und Traumberuf sonst, pff, so leid es mir tut, hatte ich eigentlich in der Form gar nicht so, dass ich sage, also viele Berufe, wo ich sage, gesagt habe, ja cool, hätte ich auch Bock drauf. Ähm, reich werden als YouTuber? Ja, bitte. <lacht> ähm, aber... Also Für mich gehört dann immer noch dazu, zu so einem richtigen Traumberuf, dass ich das auch tatsächlich bis zu einem gewissen Punkt verfolge, aktiv mhm. verfolge, vielleicht aber merke, ich schaffe es nicht. Oder es ist doch nicht so schön, wie es ausschaut, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das hatte ich halt in der Form
0: im Endeffekt nie wirklich. Wie ist das bei dir? Puh, ja. Also ein Stück weit ähnlich, muss ich sagen. Ähm, ich hatte als Kind, glaube ich, also was heißt Kind... Als Kind hatte ich nicht so richtig einen Traumberuf, auch wüsste ich nichts, was da jetzt so explizit da war. Ich hatte immer mal wieder Dinge, die ich einfach mega cool fand, aber aus heutiger Sicht auch aus anderem Anreiz, als dass es irgendwie dieses Potenzial gehabt hätte, dass ich es wirklich verfolge. Beispielsweise wollte ich ganz, ganz lange Landwirt werden, aber mehr so auf, also nicht, nicht im Sinne von so ein Hof mit Tierhaltung und dem ganzen Kladradatsch, sondern wirklich mit, auf Ebene eines Lohnunternehmers, weil ich super, also zum einen fand ich die Logistik immer mega spannend, wenn du wirklich so große Lohnunternehmen hast, die dann wirklich mit fünf Mähdreschern und drei Tiefladern ankommen und äh, so hektarweise Felder ab. Äh, nehmen, was sich im Moment auch in Zeiten von Corona äh, widerspiegelt, dass ich mich so ein bisschen sehr in zum einen YouTube-Videos über Lohnunternehmen, vor allem so in, in Russland, Kanada und Amerika verliere und zum anderen einfach eine gewisse Affinität zu äh, Farming Simulator 19 entwickelt habe und da auch sehr viel und sehr gerne Spiele und Zeit verteilt gerade. Ähm, aber das war zum Beispiel was, was ich so in os äh, zeiten also 5. 6. Klasse, hier in Niedersachsen, was mich da begleitet hat. Ich habe und hatte auch immer noch natürlich eine Affinität zum Beruf meiner Eltern, nämlich den, der Veterinärmedizin und ich weiß auch, dass ich da durchaus Talent und Bock drauf gehabt hätte, aber ich kannte natürlich jetzt oder kenne auch immer noch die Rahmenbedingungen des Berufs und habe mich deswegen auch bewusst dagegen entschieden, weil der Job ist selten das, was man so als Außenwahrnehmung davon hat. So die ist, man, man arbeitet ganz viel mit tollen Tieren und äh, hat viel Kontakt mit Tieren und kann mal Tolles machen und bringt ganz viele äh, Fohlen zur Welt. Das ist es auch. Diese Momente hast du auch und die sind wunderschön. Aber du hast auch das grundsätzliche Problem, dass die Tiere, die man eigentlich von Herzen helfen möchte, nicht deine Kunden sind, sondern da immer noch die Menschen zwischenhängen. Und wenn du einfach Menschen hast, die dusselig sind und die sich der Behandlung verweigern, hast du in der Regel wenig Handhabe. Das ist ja. ein großer, großer Punkt dabei. Und ich finde auch die Rahmenbedingungen, also so bürokratisch werden nicht unbedingt besser, was ich so mitbekomme von meinen Eltern. Also Beispiel, dass das Apothekenrecht aberkannt wird und so weiter. Also es war dann schon eine bewusste Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich gehe diesen Weg nicht, zumal ich auch nicht unbedingt das beste Abitur gemacht habe und jetzt auch nicht so einfach an den Studienplatz gekommen wäre, aber ich will jetzt auch nicht das Thema NC aufmachen in Deutschland, naja, ähm, Da kann ich nur verlieren, wenn man das
1: Thema aufmacht.
0: <lacht> ich glaube, da sind wir auch ähnlich geprägt. Ähm, dann hatte ich auch mal, also ich fand zum Beispiel so ganz klassisch Need for Speed äh, Generation, also Need for Speed Underground Generation, fand ich immer so geile Lackierungen, richtig cool, und hatte dann eine Zeit lang mal die Idee, äh, Lackierer zu werden, aber halt so, so diese fancy Airbrush-Flipflop-Lackierung. Äh, also ich fand eher diesen künstlerischen Aspekt dabei spannend, aber andersrum muss ich auch sagen, ich habe es recht schnell wieder verworfen, was auch gut war, weil ich einfach nicht die Feinmotorischen Fähigkeiten und das künstlerische Potenzial habe, sowas zu machen. Da bin ich einfach auch nicht gesegnet genug für.
1: Du meinst das Feinmotorische für Maler und Lackierer? Ob es da ja jetzt noch die Spezialisierung mit Autolack oder sowas gibt, sei mir in den Raum gestellt, weiß ich nicht. Dafür meinst du, dass du da die Feinmotorik nicht für hast, aber für
0: Veterinärmedizin? Äh, ja, tatsächlich. Ähm, also so, Stichwort Operationen und so, äh, da hätte ich schon durchaus Talent für. Aber das ist ein Ding, was mich schon lange verfolgt. Ich bin ein recht bildlicher Typ. Ich bin auch relativ, äh, also ich kann schon, ich habe kreative Momente, was so bildliche Vorstellungen angeht. Aber ich habe es nie drauf gehabt, Dinge, die in meinem Kopf sind, auf Papier zu bringen. Also im Sinne von zeichnen. Und ich, also klar, jetzt irgendwie ein Auto gleichmäßig lackieren, würde ich hinkriegen. Aber äh, wirklich so mit einer Airbrush-Pistole irgendein Motiv auf eine Oberfläche zu sprayen, da habe ich absolut kein Talent für. Da bin ich sowas von raus.
1: Meinst du nicht, dass du das lernen, also dass man das lernen könnte? Insgesamt, also das ist ja genauso wie, wie bei allem, was wir bisher anscheinend beide noch nicht gemacht haben in unserem Leben, dass wir uns tatsächlich irgendwie was, wo wir dann was genommen haben, wo wir wirklich dran Spaß haben, um das einfach dann auch mal auszuprobieren und mal ein bisschen mehr zu verfolgen. Ähm, so, die, diese, auch dieses, also ich bin tatsächlich gerade jetzt aktuell mit meinen äh, tatsächlich nicht mehr ganz jungen Jahren auch dabei, wo ich mir denke, ne, ne, dass ich was machen möchte, was ich vorher wirklich noch nie probiert habe in der Form, auch nur so für so, ein, für so ein kleines Hobby. Und da war Zeichnen zum Beispiel auch dabei. Und ich bin auch nicht gut im Zeichnen, aber wo ich mir denke, Zeichnen kann man ja auch lernen, so, so, zum Beispiel, wenn man erstmal so grundlegende ähm, Perspektiven oder, oder dreidimensionales Sehen auf dem Blatt, auf dem weißen Blatt Papier, sich also das irgendwie vorstellen kann, mhm. ähm, dass man, dass man sich das halt aneignen kann und dass so dieses ähm, Argument, ja, ich bin vollkommen untalentiert und kreativ, beziehungsweise unmotorisch, äh, un ähm, dass, dass, das glaube ich auf niemanden eigentlich zutrifft. Mhm. Hoffe ich zumindest bei mir so ein bisschen.
0: Ich glaube, wenn irgendwann mal die Technik soweit ist, dass man irgendwie so ein so Gehirn-Connect zu Animationssoftware direkt machen kann und dass man quasi den Umweg über die Hände machen muss, bin ich dann auch wieder mehr dabei, aber wirklich so das klassische Zeichnen war schon immer eine Totgeburt bei mir. also Und da vielleicht ist das auch so ein, so ein grundlegendes Ding bei mir. Ich investiere in Dinge, wo ich nicht schnell Fortschritt sehe. Ich liebe es, neue Dinge zu lernen. Also das ist wirklich was, was mich auch schon seit Jahren begleitet. Ich mache unfassbar gerne einfach neue Sachen, weil ich diese, wenn man was Neues lernt, hat man so eine steile Lernkurve. Und das mhm. Gefühl finde ich super befriedigend. Das projiziere ich inzwischen auch auf ganz viele Bereiche, dass ich da einfach mich gerne in neue Bereiche eindenke und das hilft mir auch beruflich sehr, dass ich da so vielseitig interessiert bin. Ähm, aber wirklich lange Lernkurven, wo ich für, für minimalen Fortschritt viel Zeit investieren muss, da bin ich nicht der Typ für. Das, äh, da, das, also auch so Geschichten wie jetzt äh, Gitarre spielen. Ich habe das immer gerne gemacht und ich habe das auch okay gemacht im Sinne von äh, Lieder nachspielen. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen hier. Ja. Ähm, aber wirklich dieses mich da so über Stunden jeden Tag reinsetzen, dass ich dann irgendwann auf ein Niveau komme, dass ich auch so sicher darin bin, da irgendwas nach draußen hin mitzumachen, hatte ich nie. Okay. Also du brauchst relativ großes... Ähm
1: Erfolgserlebnis am Anfang direkt, um weiterzumachen. Ja. Ja, okay, das, das, das sehe ich aber tatsächlich auch bei mir. Beziehungsweise glaube ich, das, das geht vielen so, dass so dieser, dieser wirkliche Biss natürlich aber auch erst kommt, wenn man, wenn man Erfolge sieht. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie was probierst und nach, keine Ahnung, dann einen Monat probierst du jeden Tag irgendwie was zu machen und du siehst, dass du nicht besser wirst, unabhängig jetzt von der... Persön vom persönlichen Anspruch, weil wenn es nach dem persönlichen Anspruch geht, glaube ich, äh, gibt es ganz, ganz viele Leute, die äh, dann natürlich sagen, ne, ich verbessere mich hier halt nicht, das sieht immer noch scheiße aus, was ich hier fabriziere. Mhm. Ähm, wobei natürlich ein neutraler Beobachter, Beobachterin drauf guckt und sich denkt, Alter, vergleich mal Tag 1 bis Tag 30. Ähm, aber das, das ist, glaube ich, auch eine Sache, die, die dann in der, in, der, in der Psyche von einem selbst ankommen muss, dass so ein Prozess natürlich fließend ist, und das ist wie bei allen Sachen, du brauchst du brauchst Fehler, du brauchst ähm, Übung und du musst es immer wiederholen, wiederholen. Und dann kommt, glaube ich, auch irgendwann dieser Kreativitätspunkt, dieser Kreativitätsfaktor. Der, also ich merke das, merk das bei mir, wenn ich mich zu Kreativität versuche zu zwingen, habe ich dir, bevor wir aufgenommen haben, erzählt, ähm, drei, zwei Tage nach der Arbeit gesessen und gegrübelt, drei Zeilen geschrieben und dann gab es... Ähm, wie im letzten Urlaub zwei Tage, wo ich irgendwie sechs Seiten runtergeballert habe. Also das, mhm. das ist teilweise, also meine Strategie vor allen Dingen ist halt immer, dass ich laut mit mir selber rede. Mhm. Ich, ich, ich sage mir Dinge vor. Ich, mein Plan ist jetzt noch, dass ich mir hier so, eine, so ein riesiges Whiteboard hinhänge, dass ich wenigstens so eine, so eine große Mindmap noch machen kann, um, um ein bisschen mehr noch die Verbindung von Personen zueinander in der in Geschichte ähm, äh, zu, zu skizzieren. Aber grundsätzlich, bei mir super, funktioniert das super gut, kreativ zu sein, wenn ich mit mir selber reden kann. Ähm, da muss ich nochmal eine, eine Lösung finden, wie ich eventuell sogar noch Sachen nebenbei am besten noch aufnehme. Mhm. Ähm, weil ich versuche, die dann immer sofort niederzuschreiben. Und dann denke ich mir, wie waren jetzt jetzt nochmal der eine Satz? Diese 10 Minuten, die du jetzt gerade schwadroniert hast. Ähm, aber da werde ich auch eine Lösung finden. Ja, äh, ich finde ja. aber,
0: bei mir war das auch immer so ein Ding des Selbstbewusstseins, muss ich auch sagen. Also ich bin auch, ich habe so im Studium erst das Selbstbewusstsein generell im Leben, was ich heute habe, äh, mir erarbeitet und das war auch ein langer Weg. Und ich hatte als Kind, also in meiner Jugend generell nie so dieses Gefühl, was ich heute habe, so, ich kann das zwar nicht, aber ich kann es lernen. Das kam sehr spät erst bei mir und ich glaube, das war auch ein Faktor, warum ich, äh, da kommt ja das äh, Studium bei uns auch ein bisschen dazu, berufliche äh, Sozialisation und Traumberufe, Traumberufe sind ja immer die Berufe, die man auch irgendwie als erreichbar empfindet. Und die, da habe ich lange Zeit auch wirklich sehr niedrig gestapelt, was ich mir selber zugetraut habe. Und letztlich meine Berufsfindung kam mir ja dann auch, hat sich so ein bisschen aus der Situation ergeben. Ähm, wie war das bei dir eigentlich? Äh, also ich weiß, du hast ja nach dem Abi eine Ausbildung gemacht, wenn ich es gerade richtig genau. auf dem Schirm habe. Genau. Was genau ist da eigentlich schiefgelaufen mit deiner Ausbildungswahl? <lacht>
1: ähm, ja gut, mein, mein Prozess, das war tatsächlich so, ich hatte, ähm, ich war so ein kleines nerdiges Kellerkind halt auch. So, Ich hatte halt irgendwie, klar, Freunde, man ist irgendwie ein bisschen zum zum Sport gegangen, ein bisschen rausgegangen in der Abi-Zeit, aber was dann halt auch der Fall ist, man trifft sich halt viel mit Freunden und hängt halt irgendwie ab, sonst wird irgendwie ein bisschen gezockt und ähm, das war es dann so von der, von der richtigen Freizeitgestaltung. Ähm, von daher, als dann die Frage kam ähm, von meinem Vater, die so sehr gern gestellte Frage von wegen so, was willst du denn mit deinem Leben eigentlich mal anfangen, Junge? Und ähm, was kannst du denn gut, woran hast du denn Spaß, was kann man denn eventuell studieren oder halt eine Ausbildung machen? Und ähm, da war meine Antwort darauf immer entweder ein Schulter zucken oder halt ein, keine Ahnung, und weggehen. Ähm, und von daher war das bei mir so, ähm, irgendwann haben wir uns tatsächlich mal mit der Familie einfach komplett hingesetzt, meine Eltern und ich, und wir haben immer mal Tacheles geredet. Und dann, ähm, meine beiden Eltern ähm, kommen halt aus dem... Ähm, außer aus dem Ausbildungsbereich, das heißt, also mein Vater ist Ausbilder, meine, meine Mutter hat auch eine Ausbildung gemacht und äh, hat auch viel mit, mit Azubis zu tun gehabt bei sich im, bei sich im Laden. Und ähm, deswegen war es dann so, ja Christian, ganz ehrlich, wenn du nicht weißt, was du studieren willst, mach eine Ausbildung. So. Und äh, da war es dann aber auch so, naja, aber was will ich denn als Ausbildung machen? Und hm. Für mich kam dann, so wie es bei dir mit der, mit der Fallmethodik war, das habe ich erstmal irgendwie links liegen lassen und habe mir gedacht, naja, handwerklich, Papa im Keller irgendwie über die Schulter gucken, hast, hast du jetzt äh, von klein auf irgendwie gemacht, aber selber wirklich aktiv was gemacht, war jetzt auch nicht wirklich viel. Und dann war klar, okay, ich mache was Kaufmännisches und äh, habe mich dann durch die Bank beworben. Also ich, ich ob Immobilien, Kauf, Kaufmann, ähm, Bankkaufmann, Bürokaufmann, alles, alles, was, ist irgendwie, was mir unter die, die äh, Finger gekommen ist an Bewerbungen, habe ich rausgeballert. Mhm. Habe dann tatsächlich auch viel geschrieben, ich, also für manche Leute ist das wahrscheinlich gar nichts, für andere Leute ist es super viel. Ich glaube, irgendwie so 45 bis 50 ähm, Bewerbungen geschrieben. Äh, dann den ganzen normalen Prozess. Bewerbungsgespräche gehabt, äh, Absagen gekriegt, äh, deprimiert gewesen. Äh, kann nicht so schwer sein, mit, mit einem Abitur eine Ausbildung zu bekommen, auch wenn ich ein absolut bescheidenes Abitur gemacht habe. Und äh, ja, dann war es halt so. Äh, irgendwann hatte ich halt meine Zusage von meinem Arbeitgeber bei der Bank und. Ähm, ja, habe dann die Ausbildung einfach angefangen, habe gesagt, fuck it, ich mache das jetzt einfach. Ähm, es wird schon irgendwie gut werden, hatte immer noch im Kopf die ganze Zeit, naja, du kannst theoretisch ja auch abbrechen, falls es dir überhaupt nicht gefällt. Ähm, aber ich habe von zu Hause so ein bisschen dieses, ähm, wenn du es anfängst und über einen gewissen Punkt hinaus bist, dann ziehst du es einfach durch. Mhm. Und ähm, klar, der wäre jetzt wahrscheinlich nicht nach drei Monaten, nach der Probezeit gewesen, aber so mir hat es von Anfang an einigermaßen gut gefallen. Die Ausbildung war absoluter Hammer. Ähm, auch ganz, ganz stark getragen durch ähm, durch die Azubi-Kollegen. Das war eine richtig, richtig, richtig tolle Zeit, die ich nicht missen will. Und ähm, dann kam halt der <lacht> der Schlag ins Gesicht nach der Ausbildung, als es dann in den Live-Betrieb ging, wo halt einfach der Ton ein bisschen anders herrschte. Ne? Also nicht im Sinne von, ähm, dass mich da jemand irgendwie fertig gemacht hätte oder sowas oder laut geworden ist und ich das nicht abkonnte. Darum ging es mir nicht, sondern einfach der das, was von einem in einem Bankbetrieb äh, erwartet wurde, an äh, Zahlen zu bringen und wie diese Zahlen erbracht werden sollten. Ähm und da wurden dementsprechend natürlich dann die Leute gefeiert, die auf Teufel komm raus die Zahlen gebracht haben. Wie ist ja egal, da wird drüber hinweg geguckt. Und das war ein moralisches Dilemma, was ich mit mir nicht vereinbaren konnte, so zu arbeiten. Es hat mir immer weniger Spaß gemacht, sodass mhm. ich irgendwann nach anderthalb Jahren die Reißländer gezogen habe, also die Ausbildung zweieinhalb Jahre und dann einen Vertrag gekriegt und dann nochmal anderthalb Jahre abgerissen, obwohl ich eigentlich schon direkt nach der Ausbildung die ersten zwei, drei Monate gemerkt habe, das ist alles für ein Eimer. Ähm, aber das war so tatsächlich auch Eltern immer gesagt, so, aha, so, schlimm, so schlimm ist es doch bestimmt nicht, keine Ahnung, kommen wieder bessere Zeiten, so dieses, was, was Eltern halt irgendwie versuchen, ähm, einen aufzubauen und irgendwann hatte ich dann einfach auch den Mut einfach zu sagen, nee, scheiß drauf, ich, ich will das nicht mehr, ich will, ich will hier raus. Und äh, ja, dann habe ich dann aber die Reißleine gezogen und dann war im Endeffekt Studium, ja gut, okay, was kannst du machen? Und dann ähm, habe ich mir gedacht, gut, ich war in der Ausbildung und auch nach der Ausbildung auch mit, mit Azubis unterwegs, in der Jugendausbildungsvertretung Und äh, ja, bin dann im Endeffekt äh, bei der Soziologie gelandet und hatte im Endeffekt vor so eine Mischung aus... Sozialwissenschaften und wollte irgendwie ein bisschen BWL mit einfließen lassen. Also dieses ganze wirtschaftliche Denken wollte ich nicht ganz mhm. äh, ad acta legen. Ähm, gut so mit Nebenfächern, das ist dann natürlich nur die Oberfläche, an der man kratzen kann. Aber ich glaube, mittlerweile hat sich das dann auch jetzt mit dem Masterstudium dann relativ gut gelegt. Und jetzt aktuell bin ich sehr zufrieden mit dem, wo ich rausgekommen bin, ähm, und jetzt muss ich natürlich nur noch gucken, wie es jetzt insgesamt weitergeht. So, ne? Also da, wo ich aktuell arbeite, ich bin relativ zufrieden. Aber ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, ähm, irgendwie mal in eine andere Richtung zu gehen. Also das, ich glaube, da steht mir steht mir das relativ offen. Mhm. Auch, zum, auch zum Thema insgesamt pers persönliche Entwicklung, ähm, was man machen will. Und ob ich jetzt im nächsten Monat, keine Ahnung, welche Elche in Norwegen fotografiere ähm, und das dann auf Instagram hochlade und damit mehr Geld verdiene, dann sei es so. ne ist jetzt auch nicht mein Problem. Ähm, ja, jetzt habe ich ganz, ganz lange geredet. Das war jetzt kurzer, kurzer Abriss über Christians Lebenslauf. <lacht> ähm,
0: ja, ja, ich, ich finde es also, aber auch spannend. Also das, was du so gesagt hast, ähm, äh, habe ich für mich auch gelernt. Das Umfeld, in dem man arbeitet, ist enorm wichtig. Und wenn man dann eben a mit, dem, mit der Ausbildung erstmal zufrieden ist und auch mit den Leuten sich gut arrangiert, das darf man nicht unterschätzen, wie wertvoll das ist, was das für eine Rolle spielt. Und dann noch letztlich die Erfahrung zu machen, dass man irgendwo nicht reinpasst, beziehungsweise das auch nicht ewig ignorieren kann, dass man unzufrieden ist mit dem Umfeld und den Rahmenbedingungen, unter denen man arbeitet. Das sind alles so Dinge, die man auch wirklich lernen muss. Also da kann man auch, können Leute einen zwar darauf vorbereiten oder irgendwie auch sagen, hier, dass das, das würde dich nicht ewig glücklich machen, aber das sind, glaube ich, auch Erfahrungen, die man für sich selber machen muss, wie man eben mit solchen Dingen umgeht.
1: Ja, ja sowas lernst du halt auch nicht in der Schule. Ne? Also die Schule, finde ich, bereitet eher einen sowieso nicht auf das Leben danach richtig vor, gerade mhm. wenn sie in die Ausbildung ja, geht. Absolut. Und halt auch vor allen Dingen mit sowas wie... Also... Es ist schwer natürlich, Leute darauf vorzubereiten, aber sowas wie wie, wie, wie verhält man sich, wie 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 sollte man sich vor allem auch fühlen, wenn man eine Kündigung einreicht oder sowas. Also ich bin da rausgegangen wie Rocky, weißt du, also so <lacht> Hände hoch, ich hätte am liebsten irgendwie dem, dem Typen noch den Finger gezeigt, weil das auch so eine Erleichterung in dem Moment war, weil alles natürlich anderthalb Jahre sich angestaut hatte. Und äh, es war ein schönes Gefühl, aber auch grundsätzlich dachte ich mir dann so, ja, also der kann da ja auch nichts für. Ne? Also der ist jetzt hier der, der Dummi, der jetzt meine, meine Kündigung entgegennehmen muss. Der hat mir gar nichts getan. So, also auch grundsätzlich dieses, dieses Verhalten, da wächst man halt überall rein. Und das ist, ähm, klar, man wünscht sich irgendwie ein bisschen, also ich habe mir immer so ein bisschen Vorbereitung darauf gewünscht. Ähm, aber auf der anderen Seite ist, ist die Methode ähm, ins kalte Wasser schmeißen manchmal auch gar nicht schlimm. Weil wenn man, wenn man nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, um, reitet man sich auch nicht komplett in die, in die, in die Scheiße rein. Ne? Also, mm. ich hätte da, wie gesagt, auch reingehen können, mit beiden Mittelfingern erhoben und sagen können: Sie können mich mal, Sir, und raus. Um, aber das machst halt, du halt an sich nicht, wenn die, wenn das Elternhaus bzw. Die, die Kinderstube einigermaßen
0: im Lot war. Ja, guck Hättest du ja. damals äh, den, den ganzen Auftritt noch ein bisschen dramatisiert und das Ganze gefilmt, äh, hättest du schon deinen ersten viral Hit als YouTuber haben können. Du,
1: du meinst, wenn ich dann verprügelt worden wäre. weil unser, <lacht> unser, unser Personaler war ein richtiges Tier damals. Also das war so eine... Der war, keine Ahnung, 35 oder so, zwei Meter und eine richtige Kante, aber eine Krass. Stimme wie ein Engel. <lacht> äh, eine samtige Stimme, das war vollkommen, vollkommen verwirrend. Ähm, ja, ja, wahrscheinlich hätte ich dann mit blutender Nase mein erstes äh, TikTok-Video machen können, damals. Wie mhm. war das denn, wie war das denn bei dir? Du bist ja, du bist ja, du hast ja nicht den Zwischenstopp eingelegt, du hast ja ein FSJ war das, ne? Ja, yep, Oder nee, genau. wie heißt Beta
0: ja? Ja, genau. Also es war äh, ein... Oh Gott, das war kein FSJ. Es war die erste, das erste Jahr... Ach, ein BFD. Ein Bundesfreiwilligendienst. Ah, der BfD, Das ja. war der, das erste Jahr, wo das Konzept quasi möglich war als Ersatz und Nachfolger des Zivildienstes. Und... Ja, ich muss sagen, ich war in ganz schöne Trantüte so direkt nach dem Abi, auch wenn man sich das Rückblick natürlich schön redet, aber im Grunde habe ich erstmal das ganze Abi und so in Ruhe vor mich hingemacht und dann war es irgendwie Mai, Juni und ich habe dann angefangen zu überlegen, okay, was genau machst du jetzt eigentlich das nächste Jahr? Mir war einfach nur klar, dass ich nicht irgendwas direkt wieder lernen will. Das heißt, ich habe damals auch immer meiner Familie gesagt und meine Eltern haben das zum Glück auch so voll akzeptiert. und Die restliche Familie hat ein bisschen skeptisch geguckt. Gesagt, ich gesagt habe, ich brauche mal ein Jahr Pause für mein Gehirn. hatte damals so ein bisschen den Plan, in die Humanmedizin zu gehen und da das Studium aufzunehmen und wollte aber im Prinzip dann was machen, wo ich schon irgendwie möglichst viel davon mitbekomme. Und dann habe ich das FSJ gemacht bei Bethel. war eine Eingliederungshilfe das war auch ein Bereich, der nicht ganz ohne war. Es war eine stationäre Einrichtung für Menschen mit Sucht plus psychischer Erkrankung. Das heißt, diese Doppeldiagnose war quasi so das Kernzielgebiet. Realistisch betrachtet war es auch ein Sammelbecken für Leute, die auf unterschiedlichste Arten und Weisen durchs System gefallen sind. Also Leute, die von der Straße kommen und sich wieder in so eine stationäre Einrichtung eingefunden haben. Leute, die durch eine breite Drogenkarriere eine psychische Erkrankung dazugekriegt haben und irgendwie gestrandet sind. Und teilweise auch Leute, die als letzte Maßnahme, bevor sie ins Gefängnis müssen, da im Prinzip reingekommen sind. Ich erinnere mich auch noch sehr gut an das Bewerbungsgespräch. Da war ich dann damals in Bielefeld. Und der Typ, mit dem ich das geführt habe, hat Jahre vorher auch in dem Haus genau gearbeitet, wo ich war und der, das Gespräch war wirklich so, willst du da wirklich hin? Wir hätten auch so einen ganz lauen Job. Also hier so ein Fahrradjob, das wäre auch voll in Ordnung, wenn du nur das willst. Aber ich wollte schon dahin, weil ich es sehr spannend fand und finde es auch immer noch, also ich habe enorm davon profitiert, ähm, bin ja nun sehr teilweise zu empathischer Mensch und einfach so diese Menschen kennenlernen und äh, auch mal die Gelegenheit haben, wir hatten ein paar Leute mit Schizophrenie da, was unfassbar spannend war. Ich erinnere mich sehr gut an ein Gespräch mit einem, der halt auch ähm, Stimmen gehört hat. Und dann habe ich quasi mit dem gesprochen und er hat sich zeitgleich noch mit wem anders unterhalten, der nicht da war. Also eine Stimme in seinem Kopf. Und so mhm. für sich zu rekonstruieren, wie das, äh, also was der gerade hört und was der mit dem anderen spricht, unfassbar faszinierend. Naja, und hatte allerdings dann gesundheitlich enorme Probleme selber in dem Jahr, hatte eine schwere Lungenentzündung und ähm, so der ganze Kontakt, den ich infolgedessen mit dem Gesundheitssystem hatte, hat mich dann auch von dem Gedanken, äh, Medizin zu studieren und in diesen medizinischen Sektor zu gehen, abgebracht ähm, na ja, und hatte dann so ein bisschen überlegt, okay, was machst du jetzt? Ähm, habe das FSJ ein bisschen früher beenden müssen, auch aufgrund der gesundheitlichen Geschichte und weil ich dann einfach psychisch auch die Belastung hatte, weil der Bereich war hart und wenn es dir selber nicht gut geht, fällt es dir dann irgendwann auch schwer, das zu trennen. Ähm, und habe auch einfach so für mich strukturell Probleme entdeckt in diesem Konstrukt Betel. Und die Denkweise... Ich habe dann ganz doof irgendwann an einem Abend mal so eine, äh, was könnte ich eigentlich studieren, Test gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, welche Website es war. Ja. Und nach 85 Derivaten der Psychologie kam dann irgendwie Sozialwissenschaften und Soziologie bei raus als Empfehlung. Und dann habe ich mir das genauer angeguckt, habe auch geguckt, wo man das studieren kann und habe mich dann in diversen Unis im Norden äh, beworben. Und dann ist es zufällig Hannover geworden. Dann habe ich ungefähr drei Semester gebraucht, um wirklich zu verstehen, was Soziologie eigentlich ist und warum das so unbeliebt oder unbekannt auch in Deutschland ist. Aber ich muss sagen, in meinem Denken und meiner durchaus auch analytischen Denkweise habe ich in, in der Soziologie eine sehr gute Sprache gefunden, um Dinge zu erklären, die äh, vorher irgendwie unstrukturiert in meinem Kopf waren. Und habe dann halt irgendwie mich auch Richtung Arbeits- und Soziologie, Quatsch, wie hieß denn das? Berufs Arbeits- und
1: Wirtschaftspädagogik?
0: Genau, ja, nee, nicht die Berufs- und Wirtschaftspädagogik, sondern die Arbeits-, und, Arbeitssoziologie. Äh, Arbeits und Organisationssoziologie, das ist das, was genau. ich gemacht habe. Äh, das war so das, worauf ich mich auch spezialisiert habe, bin dann auch auf dem wirtschaftlichen äh, Zweig sehr gelandet, wie du. Also wir haben uns auch äh, kennengelernt in dem Studium, daher kennen wir uns. Achso, daher kenne ich sie.
1: Okay.
0: Falls du dich erinnerst, äh, ja, ja. war es auch einer der ersten, mit denen ich mich unterhalten habe in dem Studium, bei der Begrüßungswoche.
1: Ja, wir waren gespannt mit Niklas,
0: glaube ich, ne? Ja, exakt. Das war okay. direkt der erste Tag, Ach, long time ago. Auch schon wieder acht Jahre, Alter. Naja, und ähm, dann habe ich so irgendwie übers Studium und auch über diverse... Ähm, Seminare. Ich habe äh, hier damals noch mit Leibniz Baisen gemacht. Äh, heute das heißt es, glaube ich, mit Leibniz in dem Beruf, weil Baisen geklagt hat. <lacht> ähm, und äh, das habe ich gemacht und habe da dann so für mich entdeckt, dass ich dieses Setting in Wochenendseminaren wirklich über einen langen Zeitraum äh, so Personalentwicklungsmaßnahmen zu machen und so diese Seminare zu begleiten und zu gestalten dieses Setting fand ich geil, weil ich einfach für mich entdeckt habe, da ist so eine ganz bestimmte Energie im Raum, wenn man mit einer Gruppe wirklich strukturiert an etwas arbeitet. Und das wollte ich halt auch. Und dann wurde die Personalentwicklung dann immer interessanter für mich. Habe dann so ein paar Praktika und Nebenjobs und so in dem Bereich gemacht. Hatte da auch einfach sehr Glück mit den Stationen, die ich durchlaufen habe. Und ja, so ist dann letztlich auch der Gedanke des Masters gekommen, den wir zusammen gemacht haben. Ähm, und so in dem Bereich bin ich ja heute auch gelandet auch äh, wenn ich inzwischen sehr generalistisch als Personaler arbeite kann man sagen, zumindest in meiner jetzigen Stelle äh, bin ich doch in vielen Bereichen sehr spezialisiert und finde auch so Thema Digitalisierung und Prozessoptimierung immer spannender und im Prinzip wie man mit heutigen Möglichkeiten auch einfach so Tätigkeiten effektiver gestalten kann und auch letztlich so digitaler Kulturwandel ist, ist was, was mich sehr interessiert. Und ich denke mal, in die Bereiche wird es dann auch immer tiefer reingehen mit den Jahren. Das sind so die Ziele, die ich auch habe. Ähm, Finde aber auch, also ich hatte auch schon immer was für Marketing über, was ich äh, wo ich gerne eigentlich auch nochmal reinschnuppern wollte, explizit. Mhm. Ähm, aber so durch Personalmarketing und solche Themen, die ich mir irgendwann auch mit reingezogen habe, auch in meiner Stelle, ähm, habe ich diesen Aspekt halt mit drin. Und ich hänge halt ja. auch super gerne mit den Marketing-Kollegen ab. Grüße an der Stelle.
1: Ja, die sind immer richtig cool. Das sind quasi die coolen Kids. Das sind die football -Spieler in der Highschool. <lacht> Und jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, wer die Nerds sind oder die, die Bücherwürmer. Die, hier, die, die, die Abrechnung, die Leute, die die Abrechnung machen, das Controlling. Oh, das Controlling sind die Nerds. Die mag niemand. Ähm, aber apropos mögen. Ähm, mir gefiel dieser eine Spruch, den du gerade gebracht hast. Und zwar, dass du, ähm, also es hat mich zumindest auf, zum Weiterdenken animiert, und zwar, dass du den Test gemacht hast, welches Studium äh, zu, zu dir passt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, hattest du, hattet ihr damals in der, in der Schule auch so einen Besuch bei, bei der Agentur für Arbeit?
0: Oh ja, äh, oh. das war eine absolute Katastrophe.
1: Das heißt, ihr habt ja dann auch wahrscheinlich so diesen Test gemacht an den, an den Computern, die da waren, ne? mit von wegen so, arbeitest du gerne draußen? Ja. Äh, magst du Tiere? Ja. Dann
0: werd doch bitte draußen Tier. <lacht> ähm, ich, ich weiß, also wir haben ja mal ein Seminar mit einem äh, Dozenten gemacht, der genau dazu gesagt hat, dass das volkswirtschaftlich eine Riesenkatastrophe war, diese Tests, weil das, also... Leute sich daran erinnern. Bei uns war das dieses Planetensystem damals, dass man dann irgendwie ein paar Fragen beantwortet hat und dann äh, Planeten zugeordnet gekriegt hat und dann musste man sich da durchklicken und irgendwann kamen Berufe raus. Und der Dozent sagte dann damals, dass die Dinge halt mehr den Bedarf des Marktes wiedergespiegelt haben, ja. als das, was man letztlich äh, wirklich an Stärken hatte und machen wollte. Ich weiß, bei mir kam. Äh, Türsteher raus, oh. LKW-Fahrer okay. und irgendwas, ach ja, das muss man sagen, war gar nicht so super weit weg aus heutiger Sicht, ähm, Sozialpädagoge.
1: Okay. Gut, wäre doch noch eine Möglichkeit zum Umschulen, oder? Also ich meine, wenn du sagst, du bist beim, beim, beim Farm-Simulator oder beim Landwirtschaftssimulator, bist du viel unterwegs, da fährst du Traktoren. Die sind auch nicht so weit von äh, Trucks entfernt. Also, äh, ja. sonst könnte ich dir auch noch den, den äh, pass auf, kaufe ich dir bei Steam, Euro Truck Simulator, kriegst du als Geschenk. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
0: Danke, danke. Äh, ist noch ein bisschen schön. hin. Ist das jetzt vorträglich oder nachträglich? Ich meine, wir sind ja gerade genau vermittelt zwischen meinen Geburtstagen quasi. Beides. <lacht> Gut gerettet. Ja. Ähm, ja, hast du das Ding auch gemacht damals eigentlich? Wir sind ja, äh, auch wenn man es immer nicht glaubt, aber wir sind ja doch grob ein Alter. Ganz grob.
1: Äh, tatsächlich, tatsächlich, dieses, dieses, äh, planet-beruf.de planet oder so hieß der, ja, hieß der, ja, hieß, glaube ich, diese Seite. Ähm, die habe ich immer nur, ähm, den Kids quasi beigebracht, dass sie da mal drauf gucken sollen, in meiner Nebentätigkeit neben dem Studium, da wo ich dann die Potenzialanalyse mit den, mit den, ähm, Sieb bis acht Klässlern gemacht habe. Mhm. Ich selber hatte das aber nicht. Wir waren an, an so Automaten, die waren, die waren halt wirklich wie so ein, Relativ stumpfer Katalog aufgebaut. Also, dass man einfach wirklich sich durchgeklickt hat, durch so einen einfachen Fragebogen und dann ohne Scheiß, sowas wie: Arbeiten Sie gerne draußen? Ja, nein, kreuzen Sie an. Ähm, mögen Sie Tiere? Äh, würden Sie sich gerne, würden Sie sich selbst als handwerklich begabt einstufen? Also, das waren, das war richtig dumm konzipiert halt einfach. Ähm, und da kamen halt Sachen raus, die, die, keine Ahnung, total bescheuert waren. Also, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was bei, was bei mir rauskam, ich weiß nur, dass bei, bei einem Kumpel, der halt äh, auch gar keinen Bock drauf hatte, jetzt da zu sein und wollte eigentlich schon nach Hause WoW spielen, ähm, der sich da irgendwie durchgeklickt hat und bei ihm kam dann halt irgendwie äh, irgendwie raus, naja, wert halt irgendwie Florist oder Botaniker oder sowas, wo er meinte, das macht meine Mutter auf gar keinen Fall.
0: Alter, also, äh, äh, das äh, hatten wir überdurchschnittlich viele bei uns auch in der Klasse und das ist, glaube ich, genau das Kernproblem, äh, die wurden einfach stark gesucht zu der Zeit, also wurden sie viel empfohlen. Ja, ja, das ist
1: halt genau das Ding. Also wenn, wenn es nicht um die Stärken der einzelnen Leute geht und ich meine Potenzialanalysen, diese standardisierten Tests, die man irgendwie machen kann, kann man halten, was man kann man von halten, was man will. Aber eine richtige, vernünftige Analyse, Stärken-Schwächen-Analyse, die machst du halt einfach nicht mal eben kurz da in einer Agentur in Hand von drei vier Klicks und ähm, dadurch, dass du natürlich auch selber einfach gar, gar keine Möglichkeit hast, selber mal denn den, erforsche deine Gefühle. Ähm, deine, <lacht> deine, deine Gefühle selbst mal irgendwie zu erforschen und einfach nur mal selber auch für dich klar zu machen, was kann ich denn überhaupt gut? Also das ist halt die die Lieblingsfrage, die ich quasi, wie gesagt, den, im Nebenjob immer den Kids gestellt habe. Was könnt ihr denn gut? Da kam in 99% der Fälle ja gar nichts, äh, wo ich dann dann erst glaube ich euch nicht. Was könnt ihr denn gut? Was macht ihr denn als Hobbys? Und so haben wir uns dann irgendwie über zehn Minuten lang äh, wo ich immer irgendwie nachgefragt habe, habe ich den Leuten dann das immer aus der Nase rausgezogen, was sie dann tatsächlich gut können, weil auch viele Kids, so wie ich es kennengelernt habe, halt auch nur Selbstvertrauen hatten in der Hinsicht, ja. weil ihnen von der Schule, und das ist vielleicht auch der Appell an alle Leute da draußen, dass sie die Schule hassen sollten. Die Schule sagt <lacht> einem immer nur das, was man falsch macht und dass man Dinge nicht kann. Die Schule sagt, beim Diktat hast du vier Fehler, die sagt aber nicht, du hast äh, hast irgendwie 96 Wörter richtig geschrieben, sondern nur vier Fehler. Und ähm, das zieht halt auch Leute ganz, ganz stark runter, weil es nicht darauf äh, oder oft nicht darauf abzielt, Stärken herauszuheben, sondern Defizite aufzuzeigen. Und dann zu hoffen, dass die Kinder von selbst dran arbeiten. Ähm, zumindest hatte ich so das Gefühl, immer mit, denen, mit den Kids, mit denen ich gearbeitet habe. Und die waren immer extrem begeistert, wenn sie dann nach den drei Tagen rausgegangen sind und gemerkt haben: Mama, ich habe Stärken, ich kann etwas gut. Ja. Ähm, Bisschen traurig, aber auch schön, dann das gehabt zu haben, beziehungsweise mit, mitbekommen zu haben. Ähm, aber ich glaube, so, so ging es uns beiden tatsächlich auch. Also, dass, so, dass man das hätte irgendwie selber noch so ein bisschen besser herausarbeiten können. Oder man hätte das nochmal von jemand anders als der Mama, die sowieso einen immer toll findet, ähm, gesagt bekommen. <lacht>
0: Ja, es ist auch, ähm, also ich habe die gleiche Erfahrung gemacht, ich habe letztes Jahr über eine Schulkooperation meiner Firma Bewerbungstrainings gegeben in Gymnasialklassen, ich glaube die waren Elfte und da haben wir es halt auch so ein bisschen versucht, das waren halt nur drei Stunden jeweils auf dem Montagnachmittag nachdem wir den vorigen Schultag hatten, dann kannst du ja vorstellen, wie gut das lief teilweise aber ich muss sagen, dafür auch weil wir es glaube ich ganz gut hingekriegt haben das gut zu konzipieren das Ganze lief es noch sehr okay und wir hatten meistens die Aufmerksamkeit aber wir haben halt auch immer versucht, so zu sagen, okay, schaut mal ein bisschen drauf, auch welche Tätigkeit könnt ihr euch vorstellen und nicht nur, welchen Beruf wollt ihr ergreifen. Weil ja. nur weil ich gerne mit Farbe spiele, bin ich kein guter Maler, sondern ich muss mir halt auch schon drüber bewusst sein, was ist die eigentliche Tätigkeit, die ich dann damit mache. Und genau. das ist auch ein, ein sehr langwieriger Prozess und äh, ich finde es schwierig, dass auch Gymnasium, also zu unserer Zeit gab es das gar nicht, ich weiß auch meine Schule, wir hatten mal so Infotage, aber mehr kam da gar nicht, äh, so mitten in der Provinz. Ähm, und ich habe nie eine Universität oder so von innen gesehen zu meiner Schulzeit, trotz Gymnasium. Ähm, und heutzutage ist ja Berufsorientierung eine Querschnittsaufgabe der Lehrer ja. und das ist schwierig. Also ähm, habe ich auch noch im Kopf, da würde ich eigentlich gerne irgendwie was dran machen, so nebenbei aber das, die Pläne sind leider gerade ein bisschen auf Eis. Aber nichtsdestoweniger, ähm, da sich wirklich auch mal die Zeit zu nehmen und so eine Potenzialanalyse mitzumachen und ich finde, so zwei, drei Tage sollten es auch wirklich schon sein, ähm, ist auf jeden Fall zu empfehlen. Da auch mal zu gucken, Volkshochschulen haben sowas teilweise mit drin, äh, bestimmte Bildungsträger bieten sowas an, ja. also ähm, es hilft auch einfach, sich da mal ein bisschen in die Diskussion zu begeben und äh, nicht nur die Eigenwahrnehmung auf den Beruf zu projizieren, sondern sich auch eben strukturierter mal Gedanken zuzumachen.
1: Ja, das finde ich ist ähm, ein super, super Schlusswort, das du da gebracht hast. Ich möchte nur noch ein, ein kleines äh, Foreshadowing äh, für die für die nächste Sitzung geben. Ähm, ich habe mir jetzt nie mal aufgeschrieben, dass du diese, dieses, diesen Test gemacht hast, diesen, äh, welches Studium passt zu mir und wir jetzt gerade da die ganze Zeit drüber gesprochen haben, wie dumm diese Tests doch teilweise sind. Ich würde tatsächlich gerne einen anderen Test vorschlagen, den wir beide durchgehen und das Ergebnis quasi in der nächsten Folge präsentieren. Und zwar, ähm, wo, in welches, in welches der vier Häuser würde dich der magische Hut aus Harry Potter packen?
0: Ooh, fancy. Ähm,
1: ich würde das gerne auch für mich einfach mal klarstellen, ob ich ein Hufflepuff bin oder nicht. Denn niemand möchte ein Hufflepuff sein. Und dann... Können wir nächste Woche einfach mal sagen, hier Überraschung, so und so schaut's aus. Und dann wird
0: das entweder ein guter Stream oder ich bin die ganze Zeit einfach sauer. <lacht> ja, ich bin gespannt. Finde ich eine gute Idee, machen wir. Müssen wir uns nur auf einen Test einigen. Und um die letzte Folge da auch noch mal aufzugreifen, ich bin natürlich der Aufgabe nachgekommen und habe mir kein ganzes Album, aber so drei, vier Songs. Übrigens auch, ich habe tatsächlich Empfehlungen gekriegt aus der Community, welche Capital Bra Songs ich mir anhören soll. Oh, äh, ich muss sagen, vielleicht lag es an der Hitze, weil da war es auch noch sehr warm und mein Kopf war sehr zermartert. aber muss schon sagen, die haben schon einen ganz geilen Vibe, die Songs. Äh, Kann man schon mal machen. Kommt für mich noch nicht an Apache ran. Apache ist für mich immer noch der König des der guten Stimmung, äh, zumindest in dem Musikgenre. Aber ja, ich habe es mir angetan. Ich kannte tatsächlich keinen einzigen der Songs vorher. Ähm, ich werde es auch nicht wiederholen, mir jetzt Sachen anzuhören, aber äh, ich, ich bin der Aufgabe nachgekommen.
1: Das ist gut. Ich finde es schön, dass du den, den Mut hattest, dich der Aufgabe zu stellen. Ähm, vielleicht kommen ja in Zukunft noch weitere Inspirationen von uns, aber natürlich auch gerne von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Ähm, in dem Sinne, wir freuen uns auf die nächste Folge. Wir haben ein bisschen was vorbereitet. Wir machen uns auch Hausaufgaben. Wir wünschen euch eine schöne Woche. See ya. Adios.